0: Feliz 2022! Hoje eu tô começando por aqui para puxar o assunto, né? A gente acabou de passar por aquele cenário clássico da correria de fim de ano pros negócios da estética, onde parece que o mundo vai acabar com a chegada do Natal, né? Essa é clássica de todo mundo. É cliente querendo um milagre de sumir com a barriga dela antes de ir pra praia, coisa de uma semana, né? Outra quer um caixa para fazer alongamento de unhas para ontem, né? Porque resolveu que vai entrar 2022 e que ia entrar 2022 com as unhas mais compridas. Dentro de muitos outros casos que eu tenho certeza que você viveu para aumentar essa lista que a gente tem por aqui. Tudo está ainda bem fresco na sua memória, mesmo que agora você esteja ali nos ouvindo à beira-mar, dando um descanso para o corpo e também um refresco para a mente para então retomar a jornada frente a um novo ano. A proposta aqui hoje desse primeiro episódio de 2022 é que você aproveite para organizar a sua vida e o seu trabalho, iniciando o ano com o pé direito. A depender ali da sua região, as coisas costumam ser naturalmente mais calmas em janeiro e fevereiro. né? Aqui, pelo menos para mim, é. Muitas clientes que passam todo o verão na praia, tem gente que vai em dezembro e volta só em março, ou que moram perto do litoral e acabam viajando com uma certa frequência. O nosso segundo uh, episódio, lá no início, lá em 2019, foi a respeito da sazonalidade e uma pincelada das normas de biossegurança. E apesar disso ter mais de dois anos, ainda continua bem atual, uma vez que o ser humano ele é repetidor de padrões. Olá, Gabriel! Oi,
1: Cris! Olá para todo mundo! Feliz 2022, começando essa semana aqui. A gente falou que ia começar já na primeira semana de, de, de janeiro os retomar os episódios, e aqui a gente está para fazer isso, e, inclusive muita coisa que a gente comenta aqui, que a gente traz né, no, ao longo dos, dos anos, já anos na verdade, eu vou fazer três anos já, não tem prazo de validade, a questão da sazonalidade, por exemplo, é uma delas, é, existem inclusive outras ferramentas que a gente também já abordou por aqui, que elas não vencem, né? elas podem mudar, podem se atualizar um pouquinho de repente, mas o conceito, a base de tudo, ele continua sendo igual, então, se você chegou agora por aqui, vale a pena dar uma escutada em todos os episódios, mesmo que eles tenham mais de dois anos de história, porque muita coisa útil pode ter por lá que vai te ajudar no dia a dia. Com relação ao episódio de hoje, tudo que a gente se propõe a fazer, começa com uma boa base de planejamento. Né? Acaba funcionando muito melhor se a gente começar desse jeito. Porque principalmente a gente consegue se antecipar os possíveis, as possíveis dificuldades que possam acabar surgindo no caminho, então, antes de começar o assunto aqui, eu até quero fazer uma reflexão com você que está ali do outro lado. É, muita coisa que a gente vai abordar hoje vai estar tá relacionado ao planejamento tático ou operacional. Então, o exercício que eu quero fazer com você é o seguinte, e vai estar tá mais voltado ao lado estratégico. Pega um pedaço de papel, um caderno, uma, o que você quiser, uma caneta, né? É, e de um lado da folha, escreve todas as coisas boas e ruins que aconteceram com o teu negócio durante o ano de 2021. E aí pode tomar o teu tempo, pensa bem, pausa aqui o episódio, né? faz o exercício junto comigo. Se precisar pausar, pausa, vai lá, escreve, volta depois. E depois de ter colocado tudo que aconteceu no ano de 2021, pega o outro lado da folha e escreve tudo o que você gostaria de fazer ou alcançar no ano de 2021. No ano de 2022, na verdade, perdão procura focar no lado profissional, né? Se você quiser fazer um exercício diferente depois para a sua vida pessoal, não tem nenhum problema, maravilha. Mas agora, nesse momento, procura focar no que é no que você gostaria de atingir com o teu espaço de estética. Não precisa, não precisa escrever um texto, nem nada, pode ser alguns tópicos, né? Coisa do tipo, ah, eu quero aumentar o lucro em tanto por cento, abrir uma filial, começar a oferecer um serviço novo, enfim, o que você tiver como plano aí para 2022. Depois disso aí, Coloca tudo que você vai precisar fazer no dia a dia para alcançar esses objetivos estratégicos que você traçou. E agora volta aqui com a gente e acompanha as ideias que a gente tem para 2022 e procure encaixar elas dentro da tua estratégia porque todas elas vão te ajudar a chegar lá.
0: Uma das muitas coisas que nós batemos firme na mesma tecla é a questão de colocar as coisas no papel. Né? Porque quando tu escreve, tu consegue uh, visualizar melhor aquilo que está bagunçado dentro da, da tua mente. Mas hoje a gente trouxe então uma lista de 10 ações bem importantes que vão te ajudar a organizar o teu espaço. né? Caso tu ainda não tenha feito nesses dois anos e meio que a gente está puxando as orelhas de forma virtual aqui contigo, então agora é a hora. Né? Primeiro, Separe os dinheiros, falo da questão pessoal e profissional, essa é a velha manjada, tá? Uh, e também é algo muito recorrente que a gente vê que as pessoas cometem esse erro. A profissional, tu que tá ali do, do outro lado, provavelmente ficou bem feliz com o caixa cheio do fim do ano, né? E vai lá comprar todos os looks que imaginava, aquilo que tinha salvo, deixar a pastinha salva no Instagram, né? troca de telefone, compra o último modelo, troca de carro, reforma a clínica, faz diversas outras coisas, tudo com a verba do final do ano, né? É bem aquela história do empresário rico da empresa pobre, que só pensa em ostentar o que também não tem noção mesmo né, do, do, do valor do dinheiro, daquilo que recebe. Lembra que tudo que entra na empresa não é teu. O teu vai ter o teu salário, pró labor e percentual, outra forma que tu definiu para a sua remuneração. E sem contar que o início do ano vem cheio de reajustes, né? Seja aluguel, cosméticos, anuidade, pessoal e profissional. Eu, por exemplo, pago a minha como, como profissional não pessoal, né? A profissional e também da minha empresa. O IPTU logo vem reajustado também e por aí vai.
1: eu acho que a gente vai acabar. Não sei se repetindo, mas recapitulando muita coisa aqui que a gente já falou ao longo de 130 episódios, mais de 130 já. Mas vamos procurar também, eu vou procurar pelo menos eh, dar algumas abordagens e ideias diferentes para não ficar tão repetitivo, embora tudo acaba sendo importante, né? Quando a gente começa a falar em planejamento, ou como, o que a gente quer organizar em 2022, como eu estava comentando antes, muita coisa não tem prazo de validade. E com relação à separação de dinheiro, né, início do ano também é hora de fazer todos os, refazer, na verdade, todos os custos da tua empresa. Aqui com a Cris, todos os anos a gente revisa os custos e faz uma tabela nova, porque muita coisa muda. Como é, ela estava comentando antes, inclusive, os os médicos aumentam, as contas fixas aumentam, tem mudança interna de profissionais, o teu proporcional do custo vai ser diferente, então é hora de colocar tudo em dia... E a questão da separação, a gente até tem um episódio falando sobre isso também. É algo que a gente vê bastante nas conversas lá do Instagram que a gente tem. É muito normal no começo a gente misturar tudo, mas em algum momento você vai ter que colocar as contas em dia e saber o que entra e o que sai da empresa, pelo menos. É a única forma de você conseguir calcular exatamente o teu custo como empresa. O teu custo por serviço e por consequência também conseguir chegar a um preço correto. Porque muita gente fala sobre a ah, precificação, não sei que preço colocar, qual que é o preço correto. Então essa é praticamente a pedra fundamental para que você consiga, consiga chegar a esse preço que você quer colocar.
0: Com certeza. Agora vamos à segunda lição, que é anotar todas as entradas e saídas da empresa. E esse hábito ele é tão simples, só que eu conheço uma infinidade de profissionais que não fazem ele, né? principalmente os que trabalham sozinhos e que se enquadram bem nesse primeiro exemplo onde é que acha que tudo que entra na empresa é seu. Desde o início, lá quando eu comecei sozinha, eu faço as minhas tabelinhas simples ali no no Excel, mas que me ajudam muito a entender de onde vem o dinheiro, né? Quais são os procedimentos que tem o melhor rendimento e para onde que está indo? Quais são as despesas maiores, né? E eu até tava aqui pensando, né? Vamos ver se o Gabriel aprova. Se esse episódio aqui, porque Aqui no, no Spotify a gente consegue ter uma constância maior e é onde que a gente tem uma audiência maior também, né? Mas vamos uh, tentar puxar realmente agora para 2022 uma audiência maior lá no Instagram onde você consegue ver a nossa cara e tudo mais. Se esse episódio aqui chegar a 20 compartilhamentos até domingo a gente libera o meu modelo de tabela de controle. Ele está bem completinho, né? Então, tu que está aqui ouvindo a gente, clica ali em compartilhar nos stories do Instagram e marca a gente lá. Depois a gente conversa contigo pelo direct também. Pode colocar qual foi o teu maior aprendizado conosco dentro desse período, se está chegando agora. Escreve lá o que, que tu quiser. O que, que tu me diz disso, Gabriel?
1: Eu não tenho dado muita cara lá no Instagram, na verdade, mas... É, dá para fazer, dá para fazer sim. É... O, o que tu tava comentando antes de entrar nessa parte aí, é o famoso fluxo de caixa, né? Eu nem lembro se a gente chegou abordado de forma específica aqui dentro do... De, em formato de podcast, porque até tem muita coisa, muita parte mais específica que talvez precise de um vídeo, de, de uma imagem, né? Eu lembro de eu ter feito algumas aulas pro By Minha Coffee, que agora ele não tá disponível, mas a gente tá pensando em, em recolocar até, que... E aí eu expliquei bem todas as partes do, do fluxo de caixa e relações que consegue fazer ali com, com os cálculos. Mas eu tenho certeza que a gente bateu muito nesse assunto dentro de outros episódios, né? Acaba, a gente acaba comentando de forma geral em outras situações. E, final das contas, saber o que aconteceu na tua empresa é algo primordial. É o mínimo, né? Saber quanto entrou e saiu, se deu lucro, prejuízo, o que aconteceu naquele mês específico é algo básico para que você consiga sobreviver. Com respeito à ação, dá para pensar alguma coisa, assim, é, a gente, né? Pode ser esses 20 compartilhamentos ali. E a gente coloca lá em... Eu vejo se eu consigo subir no, no YouTube ou em alguma outra plataforma que fique fácil para fazer o download. Ou lá no nosso Linktree mesmo, acho que dá para colocar. E outra coisa que até que tu comentou, já que eu acabei lembrando, que a gente tinha lá no Buy Minha Coffee também, era o pacote de documentos, tanto de gestão e de estética, que também no momento não está disponível, mas... É, a gente pode é, colocar ele no hotmart ou alguma plataforma se a gente tiver interesse de adquirir é, tem documento financeiro de gestão termo de consentimento tem coisa mais estratégica tem bastante bastante documento lá que ajuda no dia a dia
0: então aqui okay, vamos vamos usar nesse nesse início de ano tá? Nós vamos disponibilizar esse pacote aqui de documentos. Obviamente ele vai ter um custo, porque tudo isso foi elaborado com assessoria jurídica e tudo mais. São os meus documentos, aqueles que eu estou cansada de ver o pessoal pedindo nos grupos. Tem termo disso? Tem termo daquilo? Tem pop de não sei o que lá? Nada como tu ter os teus documentos, eles vão ser todos editáveis. Nós vamos organizar isso que vai sair de uma vez nesse 2022. Depois a gente conversa aqui em off, eu e o Gabriel, a gente ajusta tudo e tu vai ficar sabendo em primeira mão. Vamos para a terceira lição. Relacionar as datas especiais de 2022 e quais ações você poderá tomar. Então, pega ali o calendário desse ano, né? Quais que são as datas que a gente pode aproveitar dentro da estética? As festas de fim de ano e Páscoa, normalmente o pessoal abusa na comida, então eles rendem ótimas oportunidades de detox. Se tu tem manta, se tu faz massagem, se tu tem plataforma vibratória, o que for, né? Monta ali um pacote e vende como detox pós-festas. Dia das mães e dos namorados pode ser algo para deixar a pessoa mais bonita, né, uma preparação de prévia, como um Botox Day. Fim de verão pede uma recuperação da pele, então tu pode entrar ali com a limpeza de pele, com revitalizações, máscaras, recuperação de barreira. Inverno já chama para um reforço da pele, tratamentos de laser que vão ser mais abrasivos e que pedem que a pessoa não fique se expondo ao sol e ao calor, né. Nos estados onde faz mais frio, daí a gente já pensa lá em setembro, outubro, que a gente entra no pré-verão, chamando para os cuidados corporais, o pessoal se escondeu no inverno, também abusou da comida, vai precisar se cuidar mais se quiser, colocar um biquíni se sentindo bem. Agora pensa, tu tem ali na tua cidade alguma festa específica ou ali na tua região? Eu acredito que agora nesse ano a gente vai ter a retomada desses eventos e tu pode estar fazendo a preparação das soberanas, por exemplo, né? Vamos lá, pega o calendário nas mãos, coloca a cabeça para funcionar e já se organiza, relaciona o que, que tu vai fazer, o que, que tu vai precisar. Assim tu não vai ficar igual a barata tonta pensando nas ações uma semana antes delas delas acontecerem, né? Antes das datas
1: não dá para esquecer das férias também né talvez se você vai tomar vai sair de férias agora janeiro fevereiro já tá meio em cima para planejar mas eh, não sei tem tem gente que tira férias lá no meio do ano também ou talvez vai parar ali uma semana para dar uma descansada enfim também é importante planejar essas datas e ver o que, que você vai fazer com relação ao teu espaço né as contas as finanças também a gente fez um episódio falando sobre isso né lá no começo se eu não me engano, se chama, se chama Férias Sem Dor de Cabeça, onde a gente aborda toda essa questão de planejar os meses anteriores, saber o que vai acontecer com as contas, fazer uma reserva financeira, antecipar o que for possível, eh, negociar as compras para não ter muito, muitos vencimentos naqueles dias, né? que possivelmente o teu espaço vai estar fechado, entre outras dicas lá dentro. Então dá uma conferidinha. É
0: tudo questão de organização, né? Quarta lição, ter o hábito de relacionar o estoque para não ficar sem insumos. Eventualmente isso pode acontecer, né? de você ficar sem algum material, até porque o teu fornecedor atrasou a entrega, enfim, mas pensa só que chato a tua cliente chegar para o atendimento e tu ter que inventar uma desculpa ou estar tá reagendando a sessão porque tu esqueceu de repor o teu estoque. Eu já vi isso acontecer, tá? Fora que, nessas condições, tu vai pegar do primeiro fornecedor que te responder, não vai fazer orçamento nenhum, tu provavelmente vai pagar mais caro, vai pedir urgência na entrega e pagar um absurdo de frete por simples desorganização tua. Então, a ação a tomar aqui é bem simples. Faz uma tabela dos teus materiais e anota a quantidade. Tu pode fazer isso toda semana. Tu pega ali na segunda ou na sexta-feira, relaciona quantos que tu tem, né? Uh, Vê o que fica melhor ali na, na, na tua organização. Vai ser alguns minutinhos para te fazer uma contagem rápida ali do teu estoque, né? Ou tu pô, trabalha com outras pessoas, você pode definir que alguém faça isso, né? Assim, tu vai saber o que está por terminar e tu vai poder comprar com tempo, com, organiza com organização e de quem tiver o melhor preço no, dentro do produto que tu precisa.
1: Isso aí foi algo que eu abordei dentro daquele episódio de operações até. Assim, imagina que papelão né, não poder atender um cliente porque ficou sem material e a compra é do, do, dos materiais dos insumos é algo que dá para organizar todos os meses de acordo com a tua demanda claro que você vai precisar desse dado para poder avaliar né, mas você pode pegar os anos anteriores para fazer a tua projeção e agora em janeiro já ter todas as tuas compras organizadas, gerando menos dor de cabeça e consegue os descontos que a Cris comentou otimiza as operações do teu negócio e... Depois você compra, obviamente, fora desse planejamento, em casos específicos, caso precise, né? Porque afinal, nenhuma projeção vai ser perfeita. Mas você, mais ou menos, já tem uma ideia de quanto vai gastar durante o ano, por exemplo, em insumos.
0: E não é invenção minha. Eu cansei já de socorrer colega que me mandou mensagem pedindo se eu tinha determinado material porque em tantos minutos e até o atendimento da da cliente. Isso fica muito chato. Porque já me dá vontade de dizer assim, não tenho, para a pessoa aprender, né? Quinta lição, conversar com os fornecedores sobre compra programada. Nunca ouviu? Existe, tá? O que acontece nesse caso é que algumas empresas dispõem de preços diferentes para quem faz uma programação das compras. Isso é bem comum entre os laboratórios de toxina, toxina botulínica, né, ácidos hialurônicos, bioestimuladores. A Galderma, por exemplo, né, o preço de uma caixa do Dysport 500, isso agora no final do ano, estava girando em torno de R$ reais. Porém, estou fazendo uma programação que dentro de seis meses tu iria comprar 50 caixinhas, né? Esse preço por unidade, ele baixa a 1.260. Reais, então, são 240 reais a menos que tu vai pagar num frasco, né? Que isso implica no maior lucro na hora de tu fazer as tuas aplicações. E o mesmo acontece com os outros produtos do mesmo laboratório, né? Só que tu precisa adquirir a programação dentro daquele período estipulado, senão o laboratório, o laboratório chegando no final do período, ele vai faturar pra você e pode até não ter a confiança em fazer uma nova programação contigo. Então, uma sugestão, né? Tu pode fazer a compra conjunta com alguma colega que tu tenha confiança, que tu sabe que ela vai te pagar direitinho, compra uma vez o nome dela, uma vez no, no teu nome, e assim vocês garantem a aquisição da quantidade necessária com o melhor preço.
1: Também, até, enfim, mas foi também um assunto que eu tratei lá no, do, no episódio de operações até vou recomendar que você volte lá e dê uma escutadinha, porque eu quase deixei ele de fora, eu, achando, eu achei que ele ia ficar muito complicado, ou muito, muito confuso, enfim, é, mas no final eu consegui resumir algumas ideias e eu acho que ficou com muita informação interessante lá e essa era uma delas, falar da, da compra é, programada, enfim, ou programar as compras, né, otimizar o teu processo de operações dentro da, da tua empresa, é, para ter menos carga também de trabalho, poder se concentrar no que é mais importante, né? Que é atender os seus clientes, né? Ir atrás, de, enfim, de vendas, o que for. E imagina que maravilha, né? Um desconto na compra de materiais e, como a Cri já estava comentando, reduz o teu custo, tu consegue aumentar a tua margem de lucro e, até por isso, muita empresa trabalha com orçamento, né? Faz o orçamento lá no final do ano anterior porque aí já tem, dentro do planejamento da empresa, os gastos relacionados às coisas específicas para aquele ano seguinte. Então, comprar materiais, você vai ter que comprar de qualquer maneira, porque senão não tem como trabalhar, né? Então, por que, que não, não, é, não, não seria interessante sentar, fazer esse orçamento mensal, né? Saber mais ou menos, em base à tua demanda, né? Quais os meses tu vende mais, quais meses tu vende menos. E aí já faz esse orçamento e tu sabe mais ou menos quanto que vai ter que comprar todos os meses, já deixa isso aí tudo programado para o ano completo e ainda consegue economizar uma grana ali na compra desses insumos.
0: Eu estava aqui pensando que ao invés do, do título ser 10 lições para organizar o teu 2022, a gente poderia colocar uh, 10 retrospectivas de 2021, né? Porque é tudo que a gente já, já abordou por aqui. Sexta lição, revisar os POPs e elaborar aqueles que faltam no teu espaço, né? E esse é o tipo de documento que eu tenho certeza que tu profissional que está ali ouvindo, né? Ou tu que é um gestor de um espaço, julga desnecessário e que nunca vai utilizar, né? Eu nem preciso te olhar nos olhos para poder estar tá afirmando isso. Eu sei que é assim que funciona. Mas sabia que se você tiver a fiscalização da vigilância sanitária, os POPs podem ser exigidos. Por quê? Porque eles garantem a padronização da execução dos procedimentos e demais operações dentro do teu espaço, como é o caso da simples limpeza que deve ser feito por um colaborador, enfim, né, um auxiliar de, de limpeza. Então, não desdenhe e coloque os teus POPs em dia.
1: É, tu sabe o que eu estava pensando lá no começo, né até comentei, procurar trazer algumas coisas novas aqui para não ficar muito repetitivo, enfim, mas no final das contas, dentro de 130 e tantos programas, é difícil a gente não acabar batendo na mesma tecla em alguns, em alguns sentidos, e até porque, como eu comentei, tem ferramentas que elas não têm prazo de validade, então acaba sendo o processo, tu pode mudar um pouco o processo, enfim, pensar ele de alguma forma diferente, adaptado para o teu negócio, mas a base de tudo vai ser a mesma, então se você ainda não fez nada do que a gente está comentando aqui, obviamente esse episódio vai ser muito importante, se você já fez algumas partes dele, porque eu acho que não sei... Acho não, tá? acho, acredito que tem muita gente que não tenha feito tudo aqui do que a gente vai comentar. Então, você vai conseguir tirar algumas coisas mais específicas desse episódio, talvez não todas as dez edições, mas algumas coisas interessantes que podem estar ali no meio. E até porque nosso objetivo é poder ajudar o máximo possível. Então, a gente também não quer trazer algumas ferramentas ou ideias mirabolantes ou muito complexas aqui, que seria muito difícil de utilizar no dia a dia, e aí não tem nenhum sentido, né? Vou trazer uma ferramenta, sei lá, né? que é super complicada, que é específica para algum ramo que poderia ser adaptada para estética, mas aí ninguém consegue aplicar, porque acaba sendo uma, uma trabalheira danada. Então, eu procuro também é, trazer, a gente procura trazer os, os assuntos que são mais é, úteis, Naquele, naquele trabalho diário ali para você. Mas com relação aos POPs, eu até achei interessante que a vigilância possa pedir isso. Eu não estava eu não em conhecimento dessa informação. E, e até para ressaltar a importância desse tipo de documento, em toda empresa que eu trabalhei, principalmente nas estrangeiras, todas elas possuem os famosos SOPs, que são os nossos POPs, né? Que é basicamente um documento que relata o passo a passo do que acontece em cada departamento e como cada serviço ou produto tem que ser desenvolvido. E aí, caso alguém tenha dúvida entre alguém, não sei se entra alguém novo da empresa, alguma coisa assim, ou acontece alguma coisa né, e alguém tem que substituir ali dentro, é, tem o documento na mão para consultar caso tenha algum tipo de dúvida. Ajuda e muito na, na operação e na padronização do teu negócio no nosso caso, principalmente que a gente trabalha com um serviço e a gente precisa entregar um padrão de qualidade né, na questão da estética, eles são essenciais para que essa qualidade seja respeitada também.
0: É aquela história de fazer o arroz com feijão bem feito, né? Muitas pessoas, muitos profissionais ficam pensando em procedimentos mirabolantes, né? o que fazer de é diferente, mas não fazem aquele básico bem feito que é o essencial. Sétima lição, ter o contrato e termos de consentimento. E até houve uma época, mas uma época bem remota, onde que as palavras valiam mais que os escritos. Só que hoje, dependendo de quem profere essas palavras, elas não vão ter valor nenhum, né? Acho que tu já deve ter pego algum tipo de cliente assim. O mundo tá cheio de pessoas de má fé que são prontas para dar golpes, eu, e por aí, nesse último ano, a gente pôde ver muitos casos, é né? só tu jogar ali no, no Google, fazer uma pesquisa básica, tu vai ver que tem muitos casos de ações contra as clínicas de estéticas. E por mais que a gente tenha amor àquilo que a gente faz, esse sentimento não é o que vai pôr comida na nossa mesa, né? A gente não tem como dar garantia de resultado, porque a gente está tra tratando do corpo humano, isso depende de vários fatores, não é matemática. E o nosso cliente, ele precisa estar tá informado e ciente disso também, tudo tem que estar às claras. Então, os termos de consentimento e o contrato vão te ajudar a deixar tudo isso mais claro, evitando algumas, co algumas complicações, óbvio que os documentos, eles não vão te eximir de uma possível ação, só que eles vão te ajudar a inibir aquele cliente que já vai chegar mal intencionado.
1: Essencial, né? Eu sei até que tem muita gente que tem vergonha de pedir para o cliente assinar, né? Acha que vai, não sei, vai parecer chato, alguma coisa assim. Mas pode apostar que o cliente mal intencionado, ele não vai ter nenhuma vergonha de cobrar alguma coisa na justiça depois. Então, para evitar qualquer dor de cabeça, é a melhor coisa a fazer. E, e lembrando até que a gente tem aquele pack de documentos ali que vai estar disponível e não tá ainda nenhum link, né, então se você já quiser adquirir de forma imediata manda uma mensagem pra gente lá no Instagram que a gente dá um jeito de disponibilizar de alguma forma é... vamos ver ali, acho, acho que o Hotmart talvez seja a melhor opção, mas a gente, a gente vai estudar isso aí
0: Oitava lição, preparar o um material de orientação pós procedimento. Continua batendo na tecla de que as palavras simplesmente não bastam, tu tem que estar tá com tudo documentado, né? E isso é mais uma dica para te ajudar ao menos a diminuir a dor de cabeça. Se tu pensar, ai que saco, a cliente fica mandando mensagem pós procedimento. A culpa é tua porque tu não deixou ela ciente e orientada. Alguns procedimentos, eles necessitam de cuidados especiais ou apenas de algumas observações após serem realizados, né? Então, quando a cliente ela já está ciente do que pode acontecer e o que, que ela precisa fazer em casa facilita bastante o pós-procedimento e as chances do resultado do resultado ser como esperado só vão aumentar. Por exemplo, um preenchimento, vai inchar? Quanto tempo vai ficar inchado? Tem que massagear depois? Quantas vezes ao dia? Por quantos dias? Precisa usar alguma pomada? Não pode usar batom? O que deve ser evitado além disso? Né? Para o profissional essas informações são simples, são óbvias, mas para o paciente não. E quanto mais informado ele estiver, melhor vai ser para todos os envolvidos.
1: Eu acho interessante a gente pensar no, no atendimento tipo, 360 né, com os nossos clientes, até dá para ver se dá, dá para trazer um episódio sobre isso. E já pensar em toda a jornada desse cliente, né, que a gente já abordou também isso aí <risos> em algum episódio. Mas como é que você pode fazer para que ele se sinta acompanhado durante todo o processo? né? Aí imagina você na mesma situação, fez algum procedimento, aí chegou em casa e tem algum tipo de desconforto. E aí tu não faz nem ideia se precisa sair correndo para o hospital ou é alguma coisa normal, por exemplo. Então esse cuidado é bem importante para que o cliente se sinta também acompanhado né, e acolhido pela empresa. E, mas fora isso, né, o que mais que você pode fazer durante a jornada desse teu cliente para que ele tenha uma experiência incrível com você?
0: Vou dar um exemplo bem simples do que uma cliente me contou na, na semana passada, tá? Uh, ela estava falando de uma amiga que foi colocar prótese de silicone nas mamas, né? E que o médico falou que no dia seguinte ela já ia estar se movimentando tudo normal. Mas ela passou, acho que uns 3, 4 dias, onde que ela ficou com os braços duros, ela não conseguia erguer. Quando ela voltou para fazer a revisão, ela relatou isso, né? Ela, ela ficou se sentindo muito mal durante todo esse período. O médico disse assim... Ah, é que, na verdade, eu lipei a tua gordurinha que tu tinha aqui na, na tua pré-axila, né? Só que ele não informou isso pra ela. E daí ela, ela disse, ah, mas tu não me avisou disso. E ele meio que retrucou assim, ah, tu não gostou? Eu fiz isso pra melhorar. Só que foi o quê? Uma falta de informação. Se ela soubesse que isso tinha acontecido, ela já teria passado por esse período mais calma, sabendo que isso era normal por ele ter feito uma lipo ali na, na região, né? Vamos então ao non, nona lição. Passar a registrar todos os passos do teu cliente contigo. E aqui tem dois pontos importantes. Um deles é sobre o que foi feito em cada sessão. Quais os produtos foram utilizados, quais parâmetros aplicados, para que tu saiba dar a sequência no tratamento, né, para te não fazer confusão entre os vários clientes ou para outra pessoa que trabalhe contigo. Então, vai ser é uma ficha de evolução que isso também está dentro do nosso pack de documentos. Outro ponto importante é para você saber o que, que o cliente gosta, é, já entra já na, naquela parte da jornada do cliente, como é que o, o Gabriel estava aceitando antes, né? Tu vai saber aquilo que o teu cliente gosta, quais as necessidades dele, a fim de mapear a jornada dele e posicionar outros serviços que tu venha a oferecer a fim de manter os resultados do tratamento dele. Tu vai criando uma recorrência uh, dele contigo e todo mundo sai feliz, né? Ele com o resultado na pele e tu com o resultado no teu caixa.
1: E também para ter um controle e saber quando você precisa entrar em contato com ele, por exemplo. Ou que tipo de serviço você poderia oferecer com relação ao que ele já fez. Se talvez precisa de algum tipo de manutenção, qual a melhor forma de contato para mandar novidade, oferta, desconto, né? Eu sempre digo que quanto mais informação você tiver do cliente, mais fácil vai ser você posicionar o teu serviço para um possível problema que ele tenha. E a melhor forma de fazer isso é com esse controle, porque afinal das contas, né, quantas pessoas você atende em um mês? Dá para confiar que a nossa cabeça vai ter toda a informação que a gente precisa ali na hora? Eu acho bem difícil, né principalmente quando a gente atende, não sei, 50, 100, 200 pessoas no mês. É melhor ter um, um sisteminha, ou nem que seja no papel, mas ir anotando as coisas ali na fichinha mesmo.
0: Com certeza, porque por mais que tu não tenha anotado no papel, tu vai ter no sistema, tu pode não lembrar, vai, tu vai ter alguma forma de consultar, né? Ou tu quer fazer uma ação, tu vai lá e tu busca uh, os clientes com a necessidade X. E já que a minha cabeça bugou, o Gabriel vai trazer aqui, na hora de fazer o podcast, né? o Gabriel vai trazer a décima lição, que é definir a sua estratégia para o ano que está começando.
1: É isso aí, para fechar o programa de hoje, que ficou bem longo até, é primeiro do ano, eu quero que você lembre daquele exercício que a gente estava fazendo lá no começo do programa sobre colocar o que tinha acontecido em 2021 e o que você gostaria de conseguir em 2022. Pois bem, qual vai ser a tua estratégia para conseguir esses objetivos? O que, que você vai fazer em cada mês, em janeiro, em fevereiro, em março e aí por diante? Né? Dentro dessa lista que a gente comentou aqui, quais coisas estão faltando? dentro do teu espaço e podem te ajudar, o quais você já faz, qual você faz e talvez consiga melhorar um pouco mais, que passos você vai tomar com relação aos teus custos, as vendas, marketing, clientes, você vai ter uma estratégia agressiva, conservadora, uma mistura entre ambas, dependendo do mês em questão, então é, é bem importante a gente sentar e pensar de que forma a gente vai atacar cada mês, em, você pode trabalhar com isso com os dados que você tem inclusive pensando por exemplo nos meses que você sabe que tem um serviço específico que funciona mais então já se antecipa isso e começa a trabalhar o marketing em cima disso Se você sabe que tem meses que são mais complicados o que que você pode fazer naquele mês para que ele não seja tão complicado o importante é a gente sentar agora em janeiro o importante era já ter sentado mas enfim né é vamos ocupar janeiro ainda esses primeiros dias senta lá, faz a tua estratégia e o que, que você vai fazer em cada mês para conseguir alcançar aqueles objetivos que você traçou.
0: E tem muita coisa que vai dar para fazer, né? Aproveita essa empolgação, essa renovação que essa virada de ano traz e Usa ela o ano todo, né? Não, não bota ali no papel e depois deixa a folha lá de lado sem executar. Porque tu só vai conseguir mudanças, tu só vai conseguir realmente aquilo que tu almeja quando tu toma as ações necessárias. Mas hoje a gente já se prolongou e a gente vai acabar ficando por aqui, né, Gabriel?
1: Vamos ficando por aqui. Eu até adicionar algumas coisas ali, mas já ficou muito grande o programa. Eu adiciono na outra, numa outra oportunidade. Vai ter muito programa esse ano ainda para conversar. E, e claro, a gente vai ficando por aqui a música de abertura continua sendo feeling da talvez a gente mude esse ano, tô até pensando vamos ver e, e claro, né, na próxima semana a gente já vai estar de volta com mais um assunto interessante para você, lembra de entrar lá no nosso Instagram no arroba Descomplicando a Estética fazer o compartilhamento se você quiser que, que a gente disponibilize aquele arquivo e, e também comentando tudo que você gostaria de ver aqui nesse escutar ou ver, enfim, aqui no podcast esse ano de 2022. Até mais, Cris.
0: Até mais.